1: Vamos a leer en Proverbios, capítulo 11, versículo 1 a 7, y dice así. El Señor aborrece las balanzas adulteradas, pero aprueba las pesas exactas. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. En el día de la ira de nada sirve ser rico, pero la justicia libra de la muerte. La justicia endereza el camino de los íntegros, pero la maldad hace caer a los impíos. La justicia libra a los justos, pero la codicia atrapa a los falsos. Muere el malvado y con él su esperanza, pero también su ilusión de poder. Estaba pidiendo hermano Juan José Coto que pase. Señor, muchas gracias por este bello día, muchas gracias por Juan José Dios, queremos encomendarlo en tus manos para que tú puedas hablarnos a través de él y desde la sabiduría de lo alto Señor para que tú nos edifiques en esta mañana, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén.
0: Muy buenos días, puede tomar asiento. Muy bueno el poder estar aquí en esta, en esta mañana y compartir la palabra del Señor. Así que Dios bendiga a los valientes y bravos que vencieron la lluvia, que decidieron estar con nosotros y disfrutar de, de este servicio de adoración al Señor. Esta serie de proverbios ha sido todo un verdadero desafío. Este, nos ha enfrentado con algunos temas que retan no solamente al que los escucha, sino también al que... Se detiene a prepararlos para enseñarlos Durante los pasados domingos Hemos estado siendo desafiados a vivir De manera sabia Y esto de alguna manera Implica dimensiones en nuestra vida Y en nuestro carácter Que tal vez algunos de nosotros No nos habíamos detenido a explorarlas Aspectos tales como el chisme Tales como la pereza como las relaciones de pareja, como las tentaciones, como la idea de guardar el corazón, como trabajar con la riqueza, entre otras Aspectos que de alguna manera están bien presentes y una de las grandezas del libro de Proverbios al proyectarlo es que nos muestra cuán relevante, e importante sigue siendo para nosotros este texto revelado por Dios. Y habla muy bien de la escritura. Hoy nos acercamos entonces a hablar de la justicia y el tema realmente es actuar en justicia importa, actuar en justicia importa. Así que lo que tenemos de alguna manera por delante es acercarnos a hacernos la pregunta unos a otros. La justicia verdaderamente importa, la justicia verdaderamente importa. Nosotros como seres modernos somos altamente pesimistas, específicamente aquí en nuestro occidente democrático. Hablar de justicia se ha vuelto tal vez uno de los temas más banales en muchos casos y en muchos lugares. En Puerto Rico, en nuestra pequeña isla, nos enfrentamos esta semana a una serie de escándalos sorprendentes con el departamento, nada más y nada menos que de justicia. Este Pareciera ya ser parte del folclore político puertorriqueño Lamentablemente y déjeme acentuar eso El hecho de que todos salimos a votar cada cuatro años Y de alguna manera tenemos la percepción de que Algunos por los cuales votamos si estarán en posiciones de poder Van a robar, van a faltar Y eso es normal Es más parte de nuestros dichos populares Se ha convertido en el hecho de que aunque robe que por lo menos le dé al pueblo y es un asunto de cómo hemos institucionalizado en nuestra cultura El acto de, de la injusticia Es más, si somos sinceros Es parte casi de nuestras conversaciones diarias Nosotros no le llamamos injusto o corrupto Cuando nosotros hablamos de alguien le decimos Es truquero, está truqueando o está joseando o está truqueando con X o con Y cosas. De alguna manera hemos suavizado lo fuerte de la expresión de actuar en injusticia. ¿Por qué es importante? Es importante porque definitivamente usted y yo en muchas ocasiones de seguro hemos sido víctimas de actos de injusticia. Es importante ante todo porque desde la perspectiva como lo vamos a trabajar hoy Responde a una contrariedad directa al carácter de Dios Es totalmente contrario al carácter de nuestro Dios Nuestro Dios es un Dios justo y De alguna manera eso significa que ha diseñado el mundo con justicia Para reflejar su justicia Por lo tanto hay un llamado en nosotros a vivir exactamente de esa forma A vivir en justicia por lo tanto, hablar de justicia es sumamente importante. Pero para ello tenemos que acercarnos con mucho cuidado. Porque de alguna manera el, las expresiones de justicia, cada vez que hablamos de un tema como este, se levanta una serie de intuiciones personales que corresponden a actos de política. Hablar demasiado de justicia corresponde a personas que son de izquierda. Por eso hoy yo quería usar guayabera pero decidí usar el traje porque barba, guayabera y hablar de justicia ya la gente va a decir que o estoy coqueteando con el partido comunista en Puerto Rico o que soy totalmente de izquierda la idea es que de alguna manera nosotros logramos darnos cuenta que en la vida normal hay cosas que hay que entregarle a Dios que si Dios es el Dios de la vida no solamente es el Dios de mi experiencia religiosa Es el Dios de la vida a Dios no se le puede encerrar en los templos Nuestra cultura evangélica en este país tradicionalmente ha deseado encerrar a Dios en los templos Pero Dios es el Dios de la vida por lo tanto al ser el Dios de la vida Nos mueve, nos inspira, nos motiva a mirarlo a Él como referente para vivir exactamente esa vida que nos ha dado. Y de nuevo se nos hace tal vez fácil aceptar a Dios obrando en asuntos como mi matrimonio, mi relación con Él. Pero cuando hablamos de justicia y toca elementos políticos, alguno entonces empezamos a, a estremecernos. Sin embargo hoy mi idea es que justicia no se puede entender si la separamos exactamente de él, de Dios. Que justicia cuando la miramos desde el lente de Dios no responde a las propuestas modernas. Justicia como una filosofía política alejada de Dios se convierte rápidamente en injusticia. La historia está llena de esos casos. Grandes proclamadores de justicia de los pueblos que se convirtieron en gobernadores populistas Que subieron al poder ya sea por revoluciones o por medio del voto Y que cuando se institucionalizaron en el poder cambiaron todas sus perspectivas Y aquellos que eran los voceros más fuertes de la justicia Se convirtieron en los perpetradores de injusticia más grande que la historia ha conocido El siglo XX está lleno de ellos la idea es que la definición de justicia de la sociedad es muy escasa, es muy pequeña. Yo creo que la justicia desde el marco de las escrituras y de Dios es exactamente el valor sublime que la iglesia debe emular constantemente. ¿Cómo entonces vemos justicia? Antes de llegar a esta idea de justicia debemos mostrarle cuál es mi intención entonces hoy. Mi idea central, mi tesis es que actuar en justicia Responde como les dije, el carácter de Dios Y beneficia nuestra vida Hay un beneficio en vivir, en actuar justamente Entonces quiero dividir mi sermón en tres partes La primera yo quiero hablar de la justicia Justicia, justicia es parte del pacto la injusticia, revela la, infidelidad, la, la, la injusticia revela la infidelidad del pacto Y la vida justa es beneficiosa Debe empezar con, con la primera, la justicia es parte del pacto y este diagrama sin mucha estética muestra lo que de alguna manera en las escrituras podemos entender por justicia. Yo quiero que me preste toda su atención en este instante porque este es el fundamento del edificio que yo quiero colocar en sus mentes para que de alguna manera puedan comprender la relación que tiene la justicia humana en el plan relacional de Dios Déjeme decirle lo primero justicia no la podemos desprender del concepto más importante a nivel Relacional mostrado en la antigüedad y en las escrituras el pacto así que hay cuatro palabras Que van a regir la mente judía o antigua con relación a justicia la primera es berit pacto la segunda es Geset, que es la que se traduce como amor o misericordia. La tercera es Mispat, que es la que traducimos usualmente como justicia. Y Tzedeka, que es la que se traduce como justicia, como actos concretos de justicia. Déjenme explicarle esto más de cerca. La primera es el término Berit, que significa pacto. En la antigüedad todas las relaciones se diseñaban a través de este concepto legal Un pacto, un convenio Todas Dios decide entonces Utilizar esta categoría Para mostrar o revelar Su plan con la humanidad Algunos llamarían a eso Analogía entis O analogía entis y La analogía del ser Otros apuntarían más a analogía dramatis, o analogía dramática Y referían al hecho de que El pueblo de Dios es llamado a actuar Al ver a Dios actuando Dios es nuestro referente principal Y como Dios actúa Nosotros en acción de, de fidelidad y de, y de gracia A Él decidimos actuar De aquí manera ¿Cómo se da eso? Dios establece su pacto Y ese pacto como un concepto relacional Imparte el hecho de que Usted y yo necesitamos de Dios Y Dios por pura acción de gracia ha decidido entrar en una relación con nosotros por medio de un pacto, en ese pacto Dios ha decidido mostrar su carácter y ha decidido que aprendamos y conozcamos que el Dios que ha hecho pacto con nosotros o que ha establecido ese pacto con nosotros es un Dios de amor, ese concepto de Geset se traduce como amor o misericordia en algunas ocasiones Pero es mucho más amplio que eso Como hemos definido amor en las series pasadas de Proverbios Se traduce o se pudiera establecer principalmente Como una predisposición para actuar De acuerdo a cierta manera Dios decidió hacer pacto con nosotros Decidió redimir nuestra vida Desde antes que nosotros le conociéramos Así que las acciones de Dios hacia nosotros Son acciones de amor son acciones de misericordia, son acciones que reflejan o revelan cuánto nos ama el Señor. Al mismo tiempo esa idea de ese Dios de amor también se refleja en sus actos de justicia. Y Ese es el segundo término que se va a utilizar en el Antiguo Testamento, mispat, esa justicia con J mayúscula. Esa justicia con J mayúscula tradicionalmente es un acto de Dios, es el Dios que establece rectitud. Es el Dios que establece justicia. Es el Dios que obra en justicia constantemente. Y que el pueblo celebra esa acción de Dios. Bien interesante, escuche bien. Para los profetas, la justicia, el mispaz de Dios, estaba altamente relacionado con la adoración a Dios. La adoración de los ídolos, la gran mayoría de ellos eran ídolos que tenían historias de injusticia. Pero Dios es un Dios de justicia. Y es necesario y es bueno poder adorarle. Esa es la idea de Amós cuando dice, no quiero escuchar sus canciones, no quiero escuchar sus himnos, hasta que la justicia no corra como río, no me canten. Bien interesante. Porque si la justicia es encontrarnos con el carácter de Dios, ese Dios que es justo, que actúa en misericordia, pero es justo, y lo vemos en el acto de adoración, ¿El servicio de los domingos se convierte en algo tan importante? Fíjense Toda la semana estamos, de alguna manera, movilizando todo nuestro esfuerzo para ganar dinero, para trabajar, para conseguir nuestras cosas. Y después que ese sábado sentimos que la semana ha sido productiva, logré tantas cosas en mi trabajo, mi negocio está creciendo. Llego el domingo a la iglesia y por medio de la adoración me dicen, escucha bien, nada de lo que hiciste esta semana es por tu fuerza. Las cosas más importantes de la vida no las logras con tu habilidad empresarial o con tus actitudes de trabajo. Dios se te revela por gracia. La fuerza y la habilidad para trabajar es un don del Señor. Cuando vienes a adorar te das cuenta que todo lo que tienes es simplemente una acción dada de Dios. Y regresas entonces la semana y es lo que esperamos entendiendo claramente que esto no se debe a ti ni a tu genialidad. Se debe a la misericordia de un Dios que ha entrado en una relación de pacto contigo y que ha decidido llenarte de sus bendiciones y de su bondad. Por eso la adoración destruye nuestro ego, rompe nuestras ideas humanas de superioridad Y nos hace entender que aquí todos ante Dios somos exactamente iguales Es el Dios de justicia que nos da su fuerza y su habilidad para vivir correctamente Entonces se espera que el pueblo que disfruta del pacto de Dios que ha experimentado el amor de Dios Que ha gozado de la justicia con J mayúscula de Dios Entonces salga a hacer actos concretos de justicia Y esa justicia con J minúscula Es que entonces las personas que de alguna manera Han comprendido el amor de Dios por medio de la revelación de Dios en su pacto Han sido llenas de su amor y pueden vivir bajo su justicia Son llamadas a responder con acciones concretas de justicia porque cuando van afuera no miran la justicia como un programa político humano. Ven la justicia como la acción de reconocer en los demás la dignidad humana que le ha dado el Creador que ha salvado mi vida. Y solo por medio del amor de Dios es que podemos de alguna manera hacer actos concretos de justicia. Eso usted lo va a ver constantemente en la Biblia. Es el Dios en el Sinaí que se revela frente a Moisés Lo pone este, en la hendidura de la peña Pasa delante de él y le dice este, Le revela quién es él y le dice Este, este es tu Dios, este es tu Señor Clemente y misericordioso Lento para la ida Grande en misericordia en mis paz Grande justicia le da la ley En el acto del pacto Y envía entonces a Israel a vivir de manera distinta Y diferente para gloria y honra el Señor. Entonces de alguna manera esto es lo que le da sentido y sostiene nuestras visiones de justicia ante Dios. Cuando entonces nos acercamos al texto nos damos cuenta que usted y yo a pesar de eso actuamos con acciones de injusticia y en la escritura actuar injustamente revela infidelidad al pacto de Dios con nosotros, infidelidad al pacto de Dios con nosotros mire el verso número 2 cuando empieza a hacer este, este acto, el señor aborrece las balanzas adulteradas, verso 1, pero aprueba las pesas exactas, lo que hace el escritor de proverbios es que nos da un caso bastante común en la antigüedad, es más es bien interesante, yo enseñaba historia antigua a, en la escuela, a niños de escuela superior y recuerdo que uno de los de las acciones que hacíamos era que los ponía a leer Sobre los escritos o la literatura más antigua Específicamente cuando se empieza a escribir en tablas de arcilla Algunos de los, déjeme contarles Algunos de, de las tablas de arcilla más antiguas que tenemos Específicamente del pueblo de Mesopotamia o de Ur este, Interesantemente no son sobre aspectos religiosos Es un campesino solicitando que el gobierno intervenga porque un mercader le vendió un bloque de bronce falso La mezcla la habían hecho mal y él se estaba quejando Así que desde la antigüedad vemos personas truqueando y haciendo este tipo de cosas como decimos nosotros El verso entonces presenta a alguien que adultera las balanzas Alguien que busca salir beneficiado haciendo un acto de injusticia. Cuando yo veo este texto, tengo unos recuerdos muy gratos para mí. Esa es mi abuela. Pasó a morar con el Señor hace menos de un año. Este, Todos los veranos, nosotros, todos los primos, Servíamos de los guardaespaldas de abuela porque íbamos por todo el barrio y era casi obligatorio a recoger latas. Porque abuela trabajó toda su vida principalmente cosiendo hojas de tabaco este, para hacer cigarros, etc. Estuve en tercer grado, así que no sabía contar muy bien. En tercer grado la sacaron de la escuela. Tuvo que hacerse cargo de sus hermanas menores. Empezó a tener hijos muy temprano en edad. Este, así que abuela Decidía recoger latas Y en verano todos los primos nos íbamos Con abuela por todo el barrio A buscar en todos los lugares En el negocio al lado Donde vendían cerveza En las casas Abríamos, sacábamos latas Para que ella no se cortara Y entonces la llevábamos Y después llegábamos a la casa Y era tomar las latas, parárselas encima Entonces meterlas en una bolsa Amarrar bien la bolsa y tenerlas allí el segundo paso era el interesante, era que sabíamos que todos los jueves en la mañana venían los que compraban aluminio. Y entonces ellos se paraban y sacaban la pesa. Y lo primero que mis primos le decían, nosotros nos paramos especialmente como adolescentes, sacábamos un poquito el pecho. Como chicos de barrio, ¿no? Estamos en Coría y en el barrio, y dije, ok, muéstrame la pesa, papá. La chequeábamos, a ver si estaba abierta. Y si tenía un imán adentro. Prevejaban un imán para que no subiera demasiado y así poderle cobrar. Y sabían que ella era ancianita. Así que hacíamos dos cosas. Uno tenía una calculadora sumando y el otro tenía, estaba mirando que no hubiese pesa o no estuviese utilizando una, un imán para truquear la pesa. Así que las echaba. Y recuerdo una vez cuando uno trató realmente de engañarnos a todos. Y mi primo en aquel momento había conseguido una pequeña le dijo, déjame ver bien. Y sacó la de él y la persona se puso blanca, hincha, completa. Cuando él la cogió, que la miró le dijo, nos estás engañando. Y cuando la persona se puso agresiva, nuestro fronte se bajó al piso rápido. Le decimos, vamos a llamar a nuestros padres. <risa> nuestros papás van a venir y estás truqueando con la mamá de ellos. <risa> Entonces, ahí automáticamente él se fue. Este era bien común, era sumamente común el acto de, de engañar, era el día de ir al mercado y que entonces tenías cuidado los viejos de antes cuando iban a la plaza del mercado a comprar viandas o a comprar vegetales y era ir allí o sea, lo negociar rápido con el vendedor porque este, este ñame no puede pesar eso, este ñame no puede pesar eso. Tiene que pesar menos Yo lo estoy viendo y tiene que pesar menos Yo, yo compro un llame así De alguna manera tenían una visión óptica Que entonces iban al del lado Y se daban cuenta que efectivamente Esa balanza estaba Estaba truqueada Estaba adulterada en la palabra Que utiliza la escritura Entonces Estas acciones Constantemente las vemos y se presentan La escritura condena abiertamente La utilización de artefactos Para engañar a los demás esto puede sonar bien perverso, pero revise nuevamente su lista de la confesión de pecado. Y va a ver lo mismo operando de diferentes maneras. Es el dueño del dealer. Sabe que los carros están dañados o no valen lo que él quiere presentar. Pero desea engañarlos y tiene capacidad de en sus palabras para engañar. Es el que trabaja este, en proyectos de construcción y sabe que los materiales no valen tanto, pero tira el precio hacia arriba porque entiende que la persona desconoce del acto y lo puede engañar. Es el vendedor que sabe que su producto realmente no funciona, pero su deseo de dinero lo lleva a montar todo un argumento sostenido en mentiras para que la persona se crea que su producto es el mejor y debe ser consumido. Nosotros se pensaríamos, es fácil identificar este primer acto. Es el médico que decide continuar X tratamiento simplemente para seguir viendo a su paciente y seguir facturándole. Es el abogado que decide cobrar de manera exorbitante, aunque sabe que la diligencia que tiene que hacer con su cliente es fácil. ¿Sabe? A todos en algún lugar o en algún momento en nuestras áreas de trabajo se nos acerca este enemigo de tentación diciéndonos, hazlo, no importa, lo importante es ganar. Yo recuerdo que uno piensa, yo nunca he estado en... El mundo de los negocios, así que fui maestro. Y si usted me pregunta, como maestro también, uf, está la idea de darle al que mejoró a todo el día una B, aunque el trabajo es de A. Porque yo no quiero que este que mejoró a todo el día sea la nota más alta en este grupo. Es la tentación, a, nadie me está viendo. ¿Qué tal si le busco dos o tres acentos o acabo con dos o tres cositas aquí, aunque no le evalúa así al resto? Pero con él sí, porque quiero desquitarme. Y me voy del salón diciendo, esto es un acto de justicia. Porque nadie ve cómo se porta conmigo. En nuestro trabajo y en nuestra vida estamos tentados constantemente a actuar de esa manera. Y hacer actos así. Es bien triste. Sumamente triste. Yo recuerdo, y este es mi maldad. Yo recuerdo, hace tres años atrás, mi carro... Me había costado unos 6.500 dólares Que tuve que hacer malabares para poder comprarlo Era un áltima Se lo compré al papá de mi esposa Gracias a Dios que ella no está aquí hoy Se lo compré al papá de mi esposa Claro, ella me dijo, no lo compres Y yo le dije, yo lo quiero, se ve bien Yo quiero ese carro Interiores en cuero este, el carro se veía lindo Lo compro Y el primer día que lo saco y lo guío Los interiores no son en cuero Eran forros que tenía puesto ah. Dos años y medio después de comprarlo Ya había gastado Porque tenía un par de problemas en piezas Se me calentó Y en términos puertorriqueños Se violó el motor Todos saben lo que eso significa ¿Verdad? El motor se rompió Tenía puesto allí Teníamos un solo carro auto. La vida estaba imposible Porque trabajamos en lugares diferentes Así que necesitábamos conseguir otro auto Un día estamos llegando a casa Y cerca de mi casa hay varios dealers de auto Y estamos enamorados de los jeeps Así que nos tenemos un momento Y simplemente preguntamos a ver si Con nuestro presupuesto se podía conseguir un jeep Hicimos los movimientos Usted sabe que los que venden en dealers Tú entras al dealer y tú sales con un auto Así que ellos nos engatusaron de alguna manera que salimos con él. Leí era pagar poco. el que lo logramos, queríamos pagar menos. Así que él me dice, ¿no tienes algún carro que pueda estar en trading? Y mi mente me dice, mira, yo tengo un Altima. 2005. No, está, está ahí, lo puede chequear. Ese por ahí me dice, contra un Altima 2005, si está bueno... Puedes pagar casi 40 pesos menos de mensualidad por él. Y yo, oh, este es el momento. Lo llevé a casa. ¿A que viera la última? Me dice, ¿cuánto tiempo lleva ahí? Y yo no, no, lo que ya son como dos meses. Y en ese momento, cuando dije como dos meses, fue como si el infierno entero se abriera y me quisiera tragar. Y yo no iba a salir bien de esto. Y dije, brother, ¿sabes qué? Eh el motor se le, se le averió. Y se calentó y, y no sirve el motor. Ah, pero pues no, no, así no te lo puedo comprar. O Entonces, sea, piénselo. ¿Por qué tengo que pasar la vergüenza de llevarlo a mi casa? Si desde un principio pudo haberle dicho eso. Esta idea nada dentro de querer salir bien, de querer ganar, de querer hacer las cosas correctamente ¿Sabe lo que hace el escritor de Proverbios con nosotros? Nos golpea de frente y nos dice El problema no es un problema De que venga este cliente Y tú quieras salir bien El problema no es de que tienes que ajustar tus ingresos este, Mensuales Por lo tanto vas a elevar la factura A algún cliente El asunto es más serio que hacerlo un solo momento El escritor de Proverbios nos dice Que es un problema en nuestro corazón Y en nuestro interior con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría Si lo primero que nos dice es que esto proviene de nuestro orgullo, de nuestro deseo Hay una fractura grande en nuestro carácter que nos impulsa a querer actuar de X manera Ahora si usted tiene el boletín, mire el verso 3, mire el verso 3 A los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía y Automáticamente entonces el escritor de Proverbios nos dice, ¿sabes cuál es el problema?, el problema es que el que actúa ahí tiene una falta de integridad Hay un problema con su carácter No es solamente un problema situacional de un momento nada más Es un problema con su carácter Es un problema serio Él carece de sinceridad Él carece de sinceridad Porque sinceridad significa mirar de cara a la persona y decirle ¿sabe? Mi producto no vale eso mi servicio vale menos. Esto es lo que debe ser correcto. Escuche bien la etimología popular. Esta es una tradición popular. Dicen que la etimología de la palabra sinceridad. Aunque hay debates en la academia ahora. Este, algunos apuntaban a que provenía la, palabra, la etimología de sinceridad. Provenía de, desde lugares como la antigua Roma. Cicerón es uno de los primeros que lo utiliza. Y provenía directamente del mundo del negocio. Tú ibas a una tienda de un alfarero y le pedías una vasija. Y los expertos en vasijas, cuando iban a comprarlas, las tomaban, buscaban dónde estaba el sol, la colocaban donde estaba el sol y empezaban a darle vueltas, a ver si los rayos del sol le permitían mirar algo extraño, necesitaban visibilidad. ¿Por qué? Porque en la antigüedad tomaban vasijas que se rompían, las pegaban entonces con barro, le untaban cera alrededor. Y las volvían a pintar y las ponían en el estante y parecían nuevas el sol lograba penetrar la cera y darte cuenta de las cicatrices que tenía interna la vasija y entonces el vendedor le decía yo no la quiero quiero una vasija sin cera sin cera que no tenga cera alrededor yo quiero una que no se esté no se haya quebrado y que no esté rota es exacta el problema, nos acercamos Pensamos que es situacional Pero lo que reflejamos en el momento Son grandes grietas en nuestro corazón Que demuestran Que hay algo del evangelio Que aún no hemos logrado comprender Para algunos en algún lugar Del trabajo, del negocio Esto no se convierta en una debilidad Es todo lo contrario Para algunas empresas esto es un atributo Pienso en La estrategia japonesa De Pegar vasijas que se llama Kintsugi y es que toman Una vasija de porcelana rota Y lo que hacen es que toman Polvo de oro y empiezan A pegarla y la vasija Empieza a tener líneas Completas de grieta de oro y Algunos dicen que en algún momento la gente Adrede rompía sus vasijas Para pegarlas porque si tenía oro Valía más Así que demostrar las grietas Y demostrar que tuviste que pegarlas se convertía en un valor y una filosofía de vida. Hay gente que piensan que sus grietas de orgullo. Y sus grietas de deseo de prosperidad y de injusticia. Son baluartes que pueden presentar a la sociedad. Son skills o atributos que pueden colocar en su hoja de solicitación de empleo. Yo soy una persona sumamente deshonesta que puede vender auto. Contrátame. El evangelio hace todo lo contrario. Nos dice tiene grieta. Recuerda que tú estás en una relación de pacto con Dios Hay lugares en Medio Oriente Que todavía se debate si es real Que algunos alfareros tomaban para pegar vasijas rotas Sangre mezclada con barro Para poder pegar Los pequeños pedazos que se habían caído Esta imagen es bien redentiva y poderosa Pero más aún es la imagen de la escritura de no ¿sabes? Una vasija que se rompe Que se agrieta, aunque la pegues Va a volver a caerse Ya no sirve igual Hay que romperla Pero el mensaje del evangelio Es que Dios tiene el poder Para hacer lo que nadie podía hacer Hacer una vasija nueva Hacer una vasija nueva Mirar nuestra grieta Darnos cuenta que tal vez eso está en parte de nuestro carácter es ir ante el Señor y saber que ese Dios De pacto es aquel que murió en la cruz Por nosotros, derramó su sangre y tiene La capacidad de convertirnos en nuevas Vasijas no quebradas, no que utilicen cera Sino vasijas íntegras, vasijas de un solo Material que puedan proclamar y exaltar La virtud del Dios que en misericordia Tiene el poder de restaurar y transformar Nuestras vidas, podemos ser diferente Esa no debe ser parte de de nuestra personalidad y lo podemos lograr porque el Dios del Evangelio tiene poder para cambiar nuestras vidas y hacer cambios bien profundos. Ahora, ¿por qué es importante recurrir a ese Dios del Evangelio? Déjenme terminar con lo siguiente. Vivir vidas justas, ¿por qué esto es importante? El Escritor de Proverbios nos va a decir, porque la vida justa es beneficiosa. La vida justa. Es beneficioso, estos son algunos de los versos donde él va a utilizar la idea de que el justo logra esto El injusto, esto es lo que le sucede, mire, verso 3, los justos son guiados Los injustos, su hipocresía los destruye. Verso 6, son librados, ese mismo verso, los injustos, su codicia los atrapa Verso 8, se salva de la calamidad, ese mismo verso, el injusto, la desgracia le viene Verso 10 las ciudades se alegran en su prosperidad. Inclusive apuntando a gobernantes que viven en justicia. La ciudad se alegra de su prosperidad. Pero el prohibita nos dice, pero el injusto cuando cae. La ciudad se alegra aún más cuando el injusto cae en su desgracia. ¿Qué nos dice el escritor de Hebreo? Nos dice, ¿sabes? La vida justa vale la pena porque te evita muchas desgracias y momentos de aflicción. Te evitas el tener que hacer el, ¿cómo es que dice Ronnie? El papelón. El papelón de tener al gerente del de dealer junto con el vendedor y su mecánico en mi casa para allí decirle el motor no sirve. En vez de haber sido honesto y decírselo antes. Si usted cree que esto es interesante, porque el de Proverbios tiene una visión bien positiva de la vida, así que nos dice, ser justo es importante, tú vives bien. Pero cuando miramos la Biblia completa, sabemos que este mundo caído no es tan utópico, ni rosita. De repente nos damos cuenta con una serie de cosas que aún lo justo le golpea. Job miraría Proverbios y diría, sí, dímelo a mí, justo, pero lo perdí todo. Perdido. perdido Es real ¿Para dónde está entonces apuntando el escritor de Hebreo? De Proverbios El escritor de Proverbios no está diciendo Que el que es justo Todo en la vida le va a salir bien No Tal vez tenga muchos problemas Tal vez tenga que enfrentar muchas dificultades Ahora escuche bien Iglesia Vivir justamente Si sí te evita problemas Problemas vas a tener Pero que no sean por injusticia Que no sean por injusticia si quiere, pregúntele a los dirigentes que provocaron el desplome de, los, de la bolsa de Evadores en Estados Unidos en la primera década del 2000. ¿Quiere ver cómo la injusticia produce crisis necesarias? Pregúntele a los dueños del CIPERLE. Pregúntele. Si cobrar el IVO y no pagarse la Hacienda no proviene de desgracia. Ese negocio ícono de la zona está destruido. Y ahora están levantando un Popeye. Entonces. Pregúntele. Pregúntele a los gobernantes. Que en su arrogancia piensan que nunca van a ser cogidos. O tomados. Y cuando salen de sus cuatro años de gobierno. El partido que viene. Termina fundiendo su existencia y su carrera completa. Piénselo. Vale la pena enfrentar dolores y desastres como este lo que nos dice el escritor de Proverbios es que tarde o temprano el injusto termina siendo revelado pero el justo puede descansar tranquilo y gozar de que sus acciones representan al Dios de la vida y al Dios de gracia y por lo tanto esas condenaciones no las van a experimentar ¿qué vas a hacer esta semana? ese es el desafío ¿qué vas a hacer esta semana? ¿Cómo vas a vivir? ¿Qué tal si tomas ese boletín con el texto y la oración y la haces tuya toda la semana? Tal vez si empezamos a apuntar algunas áreas en nuestra vida que reflejan acciones de injusticia. ¿Y en vez de soñar, aunque podemos seguir soñando con cambios grandes y estructurales y gubernamentales, ¿qué tal si empezamos nosotros mismos como ciudadanos a vivir vidas que reflejen el acto de justicia de Dios? ¿Cómo hacerlo? A pesar de nuestras grietas, en breve Ronnie va a pasar por aquí. Nos va a presentar la cena. Y nos va a decir que solo Cristo, su amor y gracia, nos da poder para salir esta semana y vivir exactamente de esa forma. El Dios que nos perdona, el Dios que nos cambia, el Dios de justicia, quiere que vivamos vida justa para su gloria. Cierren sus ojos y déjeme orar. Déjeme orar. Déjeme orar. Mientras usted está ahí, piense un instante, cuánto en su vida hay que cambiar, cuánto en su vida puede reflejar eso. Déjenme cerrar con un poema de una poetisa latinoamericana, Julia Esquivel. En lo más oscuro y sórdido en lo más hostil y áspero, en lo más corrupto y asqueante, allí obras tú. Por esto tu Hijo bajó a los infiernos para transformar lo que no es y para depurar lo que cree ser. Esto es esperanza y ese es el Evangelio, es el que transforma nuestra vida, nos hace vivir para la gloria del Señor. Padre gracias por este tiempo, por tu palabra, por proverbios, por este momento de acercarnos a la Escritura y que sean ellas las que dirijan nuestra vida. Rogamos y solicitamos tu dirección para vivir la vida como personas justas, como personas que de manera agradecida puedan decir gracias por tu pacto conmigo en Cristo Jesús. Gracias por tu amor, por aquel que dijo yo soy ese amor que redime. Gracias porque nosotros vivimos vidas pecaminosas, sin embargo Jesús decidió morir por nosotros en la cruz. Ser justificados por medio de Cristo nos ayuda entonces a vivir vidas justas para tu gloria. Gracias porque se puede. Ayúdanos a mirar esta serie de proverbios. Y a no renunciar a tu sueño de vivir la vida de esa manera. Ayúdanos a esta semana a crear conciencia. Y solicitarte que nos permita ser justos en todos los aspectos de nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.